0: Olá, amigos, tudo bem? Aqui é o Irmão Neo. Nesse domingo, finalzinho de domingo, né? Aliás, não, já são sete segundas, sete minutos da segunda-feira. O domingo já foi. O domingo já foi. Mas nós fizemos dois áudios né? durante a madrugada, e o domingo passou, e já estamos na segunda-feira. Eu quero começar essa semana, então, com o ensino do Evangelho, trazido por Jesus Cristo. com uma citação de uma uma leitura né de uma de uma das suas parábolas mas que tem uma uma aplicação tão simples e direta que parece que fica sem sentido quando alguém é, se apoia em naquilo que eu chamo de engenharia teológica para pregar o que chamam de palavra de Deus, o que chamam de evangelho. Né? Talvez você até é, queira me perguntar por que, que eu bato tanto nessa tecla assim, de falar sobre evangelho e, e de teologia, de engenharia teológica. Eu vou explicar a você. O evangelho que o Senhor ensinou e pediu para que nós ensinássemos e vivêssemos sobretudo, né? e antes de tudo, ele é muito simples. Mas, como eu já disse, ele é suficiente para atingir o alvo que o próprio Deus quer atingir, que é reconectar o ser humano com ele, novamente. Então, a simplicidade do ensino e da vida proposta pelo Evangelho, ela promove uma, uma mudança tão radical através de princípios tão simples que despreza o conhecimento mas dá lugar ao reconhecimento, ao discernimento, à renúncia do nosso próprio ego, para que possa ser construída dentro de nós aquela imagem e semelhança de Deus que nós perdemos na integridade. E ele chama para nos ensinar durante o caminho. E nesse caminho que é o próprio Cristo, que é a proposta de Deus que a gente encarne na nossa própria vida, ele traz ensinamentos muito simples, mas profundos. Mas para poder dar ouvido e entender, a pessoa tem que desistir de algo muito persistente em se manter ocupando o lugar que não deveria, o seu ego. Quando o Evangelho nos propõe mudança de vida, ele nos propõe, na verdade, é mudança do lugar, do comando da vida. Quem manda na nossa existência? Somos nós ou é o Espírito de Deus em nós? Quando nós entendemos o ensino de Cristo, vamos ver que Ele não quer nos deixar alienados como seres que não têm a sua individualidade, suas preferências, seus gostos. Não. Ele não nega isso. Não quer que você negue isto, Esta humanidade. Mas para que se viva uma humanidade mais harmonizada e com o próximo... Nós temos que ir pela lógica de Deus, porque Ele sabe harmonizar. Para se ter uma vida harmonizada, não é seguindo as nossas próprias né, preferências, mas sim a essência do ponto de vista de Deus. Ele organiza tudo. Né? Porque nós podemos olhar para uma floresta, e preferirmos arrumar ela como nós arrumamos o nosso jardim de frente da nossa casa, em frente à nossa casa. Flores de um lado, árvores do outro, grama aqui, grama a colar, aqui não, aqui é o vaso. Deus não age assim. Ele consegue harmonizar dentro de uma floresta em pouquíssimos metros quadrados, quase que uma infinidade de seres vivos e consegue com que todos vivam em harmonia, sem as preferências e sem os egoísmos, um complementando a vida do outro. Aí o Senhor ele traz uma parábola ensinando coisas do dia a dia com aplicação muito profunda, mas só que para aquele que crer e estiver disposto a desistir de si mesmo. Lembra? Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Às vezes nós temos uma visão equivocada do que é tomar a cruz. Né? Literalmente, ou teologicamente, dogmaticamente, vem a proposta de carregar a cruz tendo uma vida sofrida uma vida é, renegada aquela visão medieval né de sofrimento mas carregar e tomar sua própria cruz sua própria cruz é nada menos do que o momento do sofrimento, quando nós desistimos de nós mesmos, do nosso ego, né? da vida centrada em nós mesmos, das nossas necessidades de posses e abrimos mão disso. Aí é onde o ego morre e o ser imortal, que é o Espírito de Deus em nós, vive através da nossa existência. Aí o Senhor, ele traz um ensino que eu quero ler, que está registrado no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 14, a partir do versículo 7. Diz assim, Parábola dos primeiros assentos e dos convidados. Ah, e disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes. Aí ele começa a ensinar. Quando por alguém você for convidado, não te assente no primeiro lugar. Não aconteça que esteja algum outro convidado mais importante do que tu, e vindo o dono da festa, aquele que te convidou, e convidou também aquela outra pessoa mais importante ou mais famosa, diga para você, ei, dê este lugar melhor a este, e então você, envergonhado, tenha que tomar um lugar mais afastado na festa, um lugar bem mais lá para fundo, mas, quando fores convidado, vai e ocupa um lugar mais discreto para que quando o dono da festa, sim, aquele que te convidou, veja você, diga, ei, amigo, vem aqui mais para perto de mim, então terás honra diante dos que estiverem com você na festa. Porquanto, Qualquer que a si mesmo quiser se exaltar, quiser aparecer, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Ele continua ensinando e diz também ao que tinha convidado. Quando deres um jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos. Nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos. Para que não aconteça que também quando eles forem dar a festa, te tornem a convidar. E aí você já terá sido recompensado. Mas quando fizeres convite para a sua festa, chama os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, e serás bem-aventurado, porque eles nunca terão como te recompensar, mas você será recompensado na ressurreição. O interessante aqui é que, com todos esses anos que o irmão Neo frequentou e esteve, de certa forma, né, ligado ao sistema religioso, eu não me lembro de uma única só vez ter assistido uma pregação deste texto de, do Evangelho de Lucas no capítulo 14, quando fala sobre esse ensino de você quando convida ou quando é convidado o comportamento de não querer engrandecer-se e nem de querer aparecer. Aqui Cristo traz dois ensinos muito profundos do reino, da característica do povo dele, da igreja dele. Aquele que quiser ser exaltado, será humilhado. Aquele que quer aparecer, aquele que quer se sentir importante. Ou, até mesmo, no segundo ensino aqui dessa parábola, aquele que quer receber recompensa a partir dos seus relacionamentos. Aí você vê, né? Jantares de negócio, gospel. Jantares de homens de negócio, cristão. Jantar dos empresários. Homens de negócio se reúnem cristãos. Cristo nos chama para investirmos na vida daquele que nessa existência tem o um potencial muito grande de nunca poder retribuir nenhum bem que nós tenhamos feito para ele. Mas aí o desprendimento do discípulo de Cristo entra em ação, porque, De acordo também com outro ensino do Senhor que diz, maldito homem que espera de Deus apenas para este mundo quando nós fazemos o bem, colocamos diante de um necessitado, de um que não pode retribuir em nada um banquete, nós, na verdade, estamos fazendo depósitos para quando ocorrer a aparição do reino de Deus. Nós também ocuparmos ali lugares de excelência, porque durante a caminhada, durante o caminho com Cristo, nós colocamos as coisas no lugar de acordo com o ponto de vista de Deus. Nesta existência, querer aparecer e querer fazer o bem só para quem nos retribui não é um bom negócio. Tá bom? Fique em paz, uma boa semana. Deus abençoe. E vamos seguindo no caminho. Ah, o caminho é Jesus.